0: Die Krise in Deutschland greift immer mehr um sich und es gibt nicht wenige, die da draußen behaupten, es ist alles erst Anfang. Die Frage, die wir uns unternehmerisch also stellen dürfen: Wie gehen wir mit der Situation um und wie kommt man möglichst sicher daraus, wenn man in eine Krise reingerutscht wird? Beziehungsweise wie kann ich es vielleicht sogar vermeiden, indem ich mir die Prinzipien aneigne, die bei einer Krisenbewältigung schon helfen. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gesprächspartner eingeladen, meinen Mentor, ehemaligen Mentor zumindest, Freund und langjährigen Wegbegleiter Torsten Körting. Torsten ist ein absoluter und ausgewiesener Experte, wenn es um Krisenbewältigung geht, denn er hat in seiner Zeit vor seiner unternehmerischen Tätigkeit Projekte mit Milliardenvolumen aus Krisensituationen herausgerettet und diese Methoden und Prinzipien übertragen auf die Unternehmenswelt. Thorsten begleitet heute vor allen Dingen Selbstständige, aber eben auch Unternehmer dabei, ein erfolgreiches Business aufzubauen, ein Business, das zu dir als Person, als Mensch passt und eben tatsächlich auch den Unterschied macht. Mit einer besonderen Energie und einer besonderen Leidenschaft macht er das gemeinsam mit seiner lieben Frau Birgit. Und heute habe ich Thorsten hier, weil, er, weil ich von ihm erfahren möchte, welche Prinzipien sind es, die in eine Krise reinführen und wie kommt man wieder raus? Kann, können wir die Prinzipien, die Themen, die in einem, oder die Muster, die wir im Rahmen einer Projektkrise erkennen, auf uns Unternehmer übertragen, auf unsere Betriebe übertragen? Und welche Rolle spielt jetzt und in Zukunft die KI? Für uns alle ist es eine neue Ursache für die nächste Krise bei vielen. Oder ist es eine weitere Chance? Freue dich auf ein ganz besonderes Gespräch mit Thorsten Körting. Lass uns loslegen. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmerpodcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. freue mich sehr, dich endlich mal hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Und auch für dich die erste Frage, wie für jeden meiner Interviewgäste. Wenn du einer Gruppe von Schülern, sagen wir mal so fünfte, sechste Klasse, gegenüberstehst und dürftest denen erzählen, was du so den ganzen lieben, langen Tag machst, was würdest du ihnen sagen?
1: Jörg, erstmal danke, dass ich hier dabei sein darf. Es ist großartig hier in deinem Podcast und in deinem neuen Setting. <lacht> Spannende Frage. Wir sagen ja immer, wie erklärst du es den FSK, wie machst du es FSK 6 tauglich? Ich würde den Kindern erzählen, ich bin fast wie ein Lehrer, für die Älteren, nämlich diejenigen, die selbstständig sind, also ihr eigenes Unternehmen haben, ihnen zu vermitteln, das, was sie selbst vielleicht noch nicht wissen oder noch nicht wissen können und ihnen dabei zu helfen, einfach besser zu werden. Also wie so eine Art Schule für Selbstständige, die schon so ein bisschen älter sind, so kurz, 45 und 60.
0: Wunderbar. Und das machst du ja auch ganz grandios mit deiner lieben Birgit zusammen. Ähm, da wir uns eben schon viele Jahre jetzt kennen und auch sehr, sehr gut kennen, befreundet sind mittlerweile, weiß ich natürlich, dass du aus einer Zeit kommst, wo du Projekte für andere gerettet hast. Turnaround-Manager nennt man sowas, glaube ich. ne? Oder Troubleshooter, irgendwie so. Das heißt, du bist in Projekte reingegangen, wo die nicht liefen, die in einer echten Krise waren, hast du die Projekte angeschaut und hast sie erfolgreich gemacht. Mit anderen Worten, du weißt, was eine Krise ist und hast zigfach bewiesen, wie man eine Krise bewältigen kann. Jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, können wir diese Erfahrung aus Projekten, können wir diese auch auf Businesses auf Unternehmen übertragen?
1: Also es ist eine sehr gute Frage in zweierlei Hinsicht. Zum einen, welche Mechanismen greifen, um die Ursache für eine Schieflage zu reflektieren und zu verstehen? Und die zweiten Mechanismen sind dann die, wie kommst du da wieder raus? Genau. Und ich glaube, da genau liegt auch das, was wir jetzt mit hinüber retten durften in Richtung dessen, was wir tun, nämlich als ähm, Premium Business Mentoren, die Selbstständigen und Unternehmer der Generation X, also der 45- und 60-Jährigen dabei zu begleiten, ohne ihr großes Businessmodell zu verändern oder ohne ihr Businessmodell groß zu verändern, irgendwie weiterzukommen, in welcher Form auch immer, dass die Analyse dessen, was sie alles mitbringen. Das sind ja alles Menschen oder Unternehmer, die schon seit 10, 20, vielleicht sogar 30 oder mehr Jahren im Business sind. Ein Gespür dafür zu entwickeln, was ist Symptom und was ist Ursache. Weil das ist das, was in den Projekten häufig schiefgelaufen ist, wenn es schiefgelaufen ist. Man sagt immer, wir haben ganz viele Feuer gelöscht, Brände ausgetreten. Ja. Und das ist alles die Symptombehandlung. Die Frage ist, wo liegt die Ursache, ich nehme das immer das Beispiel der Seerose, Ja, die Seerose, die oben auf dem Teich schwimmt, ist für mich das Symptom. Die Ursache ist das, was zwei, drei, vier, fünf Meter tiefer unten passiert, nämlich an der Wurzel das hm. ganze Thema anzugreifen und dort zu verstehen, was ist Symptom und was ist Ursache und dem Ganzen nachzugehen. Und der zweite Punkt sicherlich, mit welchen Maßnahmen und wie gelingt es sowohl bei dem einzelnen Selbstständigen oder dem Unternehmen oder damals dem Projekt, diesen Turnaround, diesen Tipping Point ähm, zu ja. ermöglichen, sodass die Menschen oder der Einzelne daran glaubt, dass es gelingen kann. Es gibt so eine ganz bekannte Szene in einem, in einem Film, Flug der Phönix mit ähm, Paul Newman und Hardy Krüger, also in der Originalversion, und ähm, in diesem Film geht es darum, wie ein Flugzeug über der marokkanischen Sandwüste abstürzt. Und ähm, keiner weiß, wo dieses Flugzeug ist. Es ist irgendwie im Sandsturm, ist das, dort, ähm, ist das dort abgestürzt. Und die Menschen dort jetzt ums Überleben kämpfen, um aus dieser Wüste wieder rauszukommen. Und ähm, Hadi Krüger spielt in diesem Film einen Flugzeugbauer, spielt jemanden, der vorgibt, mit Flugzeugen umgehen zu können. Und im Laufe des Films zeichnet sich ab, es sind halt keine großen Flugzeuge, sondern Modellflugzeuge. Und die Mechanismen sind natürlich die gleiche, wie Modellflugzeuge fliegen versus den großen. Also es gibt viele Ups und Downs, aber es gibt einen maßgeblichen Tipping Point, wo auf einmal alle 7, 8, 9, 10 Gestrandeten dort, die überlebt haben den Absturz, spüren, dass es wieder gelingen kann als sie in der Lage waren, von diesem großen Flugzeug ein tonnenschweres Flügelteil von der einen Seite des Flugzeuges mit einem Flaschenzug, den sie irgendwie gebaut haben, nachts bei nachts um ein Uhr, wo es kühl ist, auf die andere Seite rüber zu wuchten. Warum das jetzt wichtig war, den da rüber zu wuchten, spielt keine Rolle. Aber das ist der Tipping Point, wo auf einmal alle gespürt haben, es könnte klappen. Der Turnaround kann gelingen und im Business ist es genauso, wenn du jahrelang irgendwie auf einem Plateau angekommen bist oder dich an vielen Dingen abarbeitest, die nicht funktionieren, mhm. versuchen wir mit unseren Kunden sehr schnell diesen Tipping Point zu erreichen, einen Quick Win, etwas, wo sie merken, Mensch, ich habe seit zehn Jahren das eigentlich immer probiert, nur ein Stück weit anders und diese Nase mal zwei, drei Millimeter anders in den Wind zu halten, ermöglicht dann häufig, dass dort auf einmal eine Erkenntnis reift, auf einmal ein Durchbruch entsteht, den sie seit zehn Jahren nicht gehabt haben und dann sagen, also wenn das schon geklappt hat, wer weiß, was dann alles noch kommt. Und dann entsteht eine Aufbruchstimmung, eine Dynamik nach vorne. Und das sind, ich glaube, die zwei wesentlichen Mechanismen, wenn du mich so drauf ansprichst, was das Turnaround-Business, die turnaround situationen in Projekten mit einer ganz klassischen Situation im Rahmen von Selbstständigen und Business vereint.
0: Geil. Ähm, da war gerade schon was dabei. Da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Ich würde vielleicht nochmal den ersten Punkt, den du gesagt hast, aufnehmen wollen. Gründe, Ursachen, Seerose nennst du das. Ich sage gern, der Grund hinter dem Grund erkennen, den man so anführt. Gibt es so etwas wie zwei, drei Hauptgründe, die du typischerweise wahrnimmst, warum ein Projekt oder eben ein Unternehmen, ein Business in eine Krisensituation kommt, wenn wir jetzt mal so gesamtwirtschaftliche Dinge, auf die man selbst ja kaum Einfluss hat, mal ausklammern. So wirklich interne Gründe. Gibt es da so zwei, drei Hauptgründe, die du typischerweise
1: mal siehst? Also zwei fallen mir ganz spontan ein, jetzt ja. so, um auf die Frage zu reagieren. Das eine ist, dass ich in, nicht in der Lage bin, frühzeitig den Anbeginn einer Schieflage zu erkennen. Ich vergleiche das immer auch damals in dem Buch, was wir 2013 geschrieben haben, Turnaround, wenn, ähm, wenn Projekte scheitern und klassisches Projektmanagement versagt irgend sowas war der Untertitel ziemlich sperrig, damit wir auf Amazon richtig gefunden werden. Dort haben wir das mit einem Tsunami verglichen, etwas, wo diese kleinen Wellen, die irgendwo entstehen, nicht gebrochen werden, wo kleine Wellen sich zu großen Wellen auftüren. Wenn du in Nazaré, in Portugal bist, wo jetzt gerade wieder Hochsaison ist mit den Surfern und die großen Wellen anlanden, wenn du die vorne auf See schon brechen würdest, in Anführungszeichen, würden diese gar nicht diese Kraft und Dimension erreichen, wie sie dann dort ja, zu 30 Meter hohen Wellen werden. Und wir haben immer gesagt, wehret den Anfängen. Und das fängt damit an, wenn in einem Projekt Mitarbeiter oder wer auch immer zu spät zu einem Meeting kommen, das ist ein Beispiel, und du das duldest, das nächste Mal kommen die nicht zwei Minuten zu spät, sondern fünf Minuten, danach kommen sie 15 Minuten zu spät und irgendwann gar nicht, weil sie können sich das ja rausnehmen. Das nächste ist, wenn du duldest, dass sie anfangen, während des Termins am Handy zu spielen oder da irgendwas zu machen oder ständig rein- und rausrennen, weil ein Anruf kommt und sie sich ganz wichtig fühlen, weil es ja so wichtig ist. Die Laptops aufklappen und du als Moderator, als Projektleiter dieses, ähm, dieses Projektes nur in Monitore guckst ja oder in aufgeklappte Laptops, das führt alles dazu, dass sich ähm, Missstände in Anführungszeichen einschleifen und die dann große Auswirkungen haben, die sich auf das gesamte Projekt auswirken. Und im Business ist das genauso. Du machst das ja wunderbar mit deinen Kennzahlen, dass du auch schon sehr frühzeitig erkennen kannst, ob ein Unternehmen, wenn die so weitermachen, in einem halben Jahr halt insolvent sind. Oder da kommt eine erste Krise, die haben nicht ähm, den Puffer aufgebaut, wie du es immer wieder skizzierst, sechs Monate lang weiter zu überleben, und dann kommt ein Tiefschlag, War Piano war, ich glaube, zwei Wochen nach dem 14. März 2020 das beste Beispiel. Die waren halt insolvent. Die haben halt von der Hand in den Mund gelebt, haben wahrscheinlich alle Rechnungen bis auf die 60 Tage Zahlungsziel ausgereizt, wenn nicht sogar darüber hinaus bei ihren großen Lieferanten, hat halt trotzdem nichts genutzt. Ja, und war nach zwei Tagen einer der ersten, nach zwei Wochen einer der ersten, die großvolumig in den Pressen, in der Presse sichtbar waren, als ein Gastronomiebetrieb, der pleite gegangen ist, weil dort am 14. März alles zu war und keinerlei Reserven da war. Und das für ein Unternehmen wo du es nie erwartet testet, abgesehen davon, dass das Konzept vielleicht damals ein bisschen schon in die Jahre gekommen ist. Also wäre den Anfängen und die Frühwarnindikatoren, Indikatoren, so haben wir das auch in dem Buch genannt, sind ähm, einer der, ähm, der maßgeblichen der maßgeblichen Punkte. Ähm, das Zweite ist, ähm, der fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, ich versuche zu improvisieren, <lacht> ist, ähm, wie, du, wie du mit der Schieflage umgehst. Ja. ja wie du mit dem, wenn es denn da brennt, wie du den Ego rausnimmst und dir selbst das Eingeständnis machst, dass da jetzt was in der Schieflage ist. Ein Hartmut Medorn, ohne das jetzt hier zu persönlich zu nehmen, der hat zwei Wochen vor dem Go-Live-Gang vom Berlin-Brandenburger Flughafen, damals vor dem ersten geplanten Go-Live, vor dem echten ersten geplanten Go-Live, glaube ich, mittlerweile 15 Jahre her oder sowas, hat der noch grün gemeldet. Ein Tag später, also bei seiner Sitzung dort im Steering Board, aufsichtsrat was weiß ich, wurde dorthin präsentiert war, ein Tag später hat er gesagt, ups, wir schaffen es nicht. Und zehn Jahre später ist das Ding ans Netz gegangen. Wie gehst du mit Schieflagen um, wenn du sie denn dann erkennst? Und wie bist du in der Lage, dich dann aus diesem Kontext heraus zu bewegen?
0: Geniale Überleitung zu dem, wo ich nämlich jetzt hin wollte. Wenn wir die Ursachen gefunden haben und den wahren Grund erkannt haben, ich glaube, da braucht es immer eine tiefe Analyse, welche Ursachen haben da wirklich zugeführt. Und du hast das sehr schön beschrieben, diese Ehrlichkeit gegenüber sich selbst eben auch zu haben, dass man selber Fehler gemacht hat. Das gehört einfach dazu, das ist klar. Jetzt möchte ich aber raus, jetzt bin ich vielleicht ein Handwerksunternehmen, keine Ahnung, habe 15 Mitarbeiter oder irgendwie sowas. Gibt es sowas wie eine Roadmap, wie ich jetzt vorgehen soll. Ich habe mein Unternehmen in eine Krise geführt. Ich will da aber raus. Ich habe die Power noch. Ich spüre das. Ich will nicht hinschmeißen. Was meinen jetzt?
1: Also wir haben damals eine Roadmap auch gezeichnet. Es waren so ja. fünf Phasen des Turnarounds. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt gerade zusammenkriege. Müsste ich das Buch rausholen. Da sind sie beschrieben. Aber du kannst dir das ähm, so wie so eine Veränderungskurve kannst du dir das aufzeigen. Ja, Das mhm. ist wie so eine Kurve, die einmal so unten durch so ein Tal geht. Du bist immer weiter im Absturz. Und die Frage ist, bist du in der Lage, den Turnaround hinzubekommen? Wenn ja. ein Turnaround jetzt auch in deiner Welt ist, bist du in der Lage, kurzfristig wieder Liquidität hineinzukommen? Bist du in der Lage, ja. kurzfristig einen Bedarf zu generieren, entweder durch Neukundengewinnung oder indem du mit den Bestandskunden tiefer reingehst. Und das hängt natürlich immer davon ab, ähm, worin die wahre Ursache liegt. Und ähm, ich darf auch sagen, manchmal ist es hilfreich, diesen Blick von außen zu holen, also von jemandem wie dir, der, und das spreche ich dir absolut zu, diese Fähigkeit, die, ähm, die ich damals nach vielen, vielen Jahren Projekt- und Turnaround-Management auch an mir wahrnehmen durfte, war nämlich die ich brauchte irgendwann nicht mehr die tiefgehende Analyse. Ich bin <lacht> einfach in den Projektraum reingegangen, wo zehn Leute saßen, hundert genau. Leute, bis zu tausend Leuten. Ja, ich habe ja Projekte gedreht mit einer über einer Milliarde ähm, Euro Gesamtkontraktvolumen, da saßen dann tausend Leute darum. Du gehst nur rein in den Raum und dann spürst du, ist da Energie, wie genau. reden die Leute miteinander? Was ist da gerade Phase in Anführungszeichen? Du setzt dich mal in ein Meeting rein, wo das Board tagt, wo ein Projekt Fix ist. Du spürst das. Ja, natürlich genau. darfst du diese Hypothesen und Annahmen noch validieren, aber nach 10, 20 Jahren Erfahrung spürst du das, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und du selbst als derjenige, der dort im Schlamm steht, der wird sich nicht in der Lage sein, da selbst rauszunehmen, der mal eine andere Perspektive, die sagen ja auch, immer mal eine Helikopterperspektive. Ja. Wie sollst du das machen, wenn du tief im Schlamm stehst und operativ im Tagesgeschäft eingebunden bist? Und da jemanden wie dich, der einfach mal sagt, pass mal auf, ich meine, du bietest ja auch solche Checks an, pass mal auf, ich guck mal ich guck mal auf die Zahlen und wenn du mir vielleicht nochmal einen Euro mehr bezahlst, dann komme ich mal bei dir vorbei und spüre mal rein. Und dann ja. kann ich dir schon sagen, wo stehst du in dieser... In, dieser, in diesen fünf Phasen des Turnarounds, wo stehst du und gibt es noch eine Chance oder reden wir hier schon über Insolvenzverschleppung oder sonst irgendwas?
0: Ja, stimmt, du spielst da auf die 360-Grad-Business-Analyse an, wo ich die Zahlen ja nehme und sie als Grundlage für einen gemeinsamen Tag letzten Endes nutze, der dann sich aber im Wesentlichen um den Alltag im Geschäft dreht, also Zahlen als Werkzeug. Ähm, das, ist, das ist ein sehr, sehr beliebtes Format, das ich habe. Ähm, aber gut, sollte gar keine Werbeveranstaltung für mich werden. Das war jetzt nicht abgesprochen. <lacht> aber ich nehme das gerne rein, an, du hast, gar keine Frage.
1: du hast es verdient. Weil das genau, diese 360-Grad-Business-Analyse, und du merkst ja selbst, mir war der Begriff jetzt gerade auch nicht so präsent, von daher war es wirklich nicht abgesprochen, Nee, nee. Ist, ist genau das, wo dieser externe Blick mal notwendig ist. Aber was es dazu braucht, ist Mut. Was es dazu braucht, vom Unternehmer ja. zu sagen, ich lass mir mal in die Karten gucken. Genau. Es braucht vielleicht auch ein Stück weit Vertrauen, also das, was du ja auch über LinkedIn und andere Formate belebst, ein Vertrauen, ja, ja. dass Menschen den Mut haben, auf dich zuzugehen, mal ein Zahlengespräch, glaube ich, heißt das bei dir, mhm. zu buchen. Ich kann mich an viele Situationen mit hochrangigen Vorständen erinnern. Ja, da sitzt du da mittwochmittags in der Vorstandsetage von der Bank. Du wirst bedient von einem ober -Drei gänge menü Es wird Wein gereicht. An einem Mittwochmittag, Ja, habe ich auch hinter den Kulissen, deswegen kann ich auch nicht sagen, wo und wer das gewesen ist, hinter den Kulissen. Dann wird eine Stunde lang berichtet über ein Projekt. Herr Körting, wir sind jetzt drei Monate im Projekt und wir haben drei Monate Verzug. Da denkst du dir schon, ach, das wird also nur noch so entspannt gesehen, weil ja noch zweieinhalb, Monate, zweieinhalb Jahre Zeit im gesamten Projektplan sind, bis man da irgendwie live gehen äh, möchte mit irgendetwas. Berichtet, berichtet, berichtet über das, was da gerade Phase ist. Du denkst dir, Alter, so viel kann doch gar nicht schiefgehen in drei Monaten. Ja, Wie soll das, also woher kommt das alles? Und ich kann mich noch an die Situation erinnern. Wir sitzen so im 90-Grad-Winkel zueinander an einem runden Tisch, also können uns so ein bisschen in die Augen schauen, haben aber auch die Möglichkeit, so diese imaginären Fluchtmöglichkeit, die ist da, also rein aus dem Gefühl heraus. Und er legt mir die Hand nach der Stunde Gespräch. Und er hat 57 Minuten geredet, ich habe drei Minuten Fragen gestellt. Legt er mir die Hand auf den Unterarm und sagt, Herr Körting, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das ist kein Turnaround-Projekt. So, und das sagt eigentlich alles. Ne? Wie, wie schaue ich der Realität ins Auge und wie bin ich aus politischen Ego oder was auch immer geahnten Gründen in der Lage, das nach außen mal offen zu kommunizieren. Und da ist natürlich jemand wie du oder wie ich damals als Turnaround-Manager, bin ja der, der neutral ist, der ein NDA unterschreibt, dem man auch mal offen was mitgeben kann. Er sagt, Herr Roos, ich kann es Ihnen ja jetzt sagen, meiner Frau kann ich es nicht sagen, meinen Mitarbeitern kann ich es nicht sagen, meinen Kunden kann ich es nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie ich in drei Wochen nicht nur die Gehälter, sondern die Sozialversicherungs- und Krankenkassenbeiträge bezahlen soll. Genau. So, jetzt kannst du dann für dich bewerten, aufgrund deiner 360-Grad-Business-Analyse, ist es noch zu spät oder gibt es irgendwie eine Möglichkeit durch Aufschub, durch was auch immer, dem Ganzen noch weiter Leben einzuhauchen und ist es das überhaupt wert? Und da braucht es den Blick von außen, kritisch, knallhart, offensiv und schonungslos.
0: Stimmt, sehe ich sehe ich tatsächlich genauso ich fasse das nochmal zusammen, also die ganz wichtige Reihenfolge ist aus meiner Sicht Mut zur Selbsterkenntnis zu haben. Ich sage auch ganz gerne an der Stelle, die Verantwortung auch an dieser Stelle zu übernehmen, ohne sich selbst an Matterfalls zu, zu binden oder so, darum geht es gar nicht. Aber zu sagen, okay, das Ding ist jetzt in die falsche Richtung gerannt, aber es rennt immerhin noch, es ist noch Energie da, ich darf sie nur umleiten. Und da ist dann der Gamechanger der externe Blick. Ja, jetzt, ja, das kann ich sein, das kannst du sein, das kann sonst wer sein. Es geht hier gar nicht um Personen oder um Angebote. Es geht einfach nur, hab den Mut, dir dann auch Hilfe von außen zu holen, weil du wirst es nicht schaffen. Und ich liebe dieses Bild, was du gezeichnet hast. Wenn du mit beiden Beinen im Schlamm stehst bis zu den Knien, wirst du nicht in die Helikopterperspektive kommen, um von oben aufs Unternehmen drauf zu gucken und die brauchst du zwingend, weil sonst siehst du nicht die Gesamtzusammenhänge, die in einem Unternehmen zu dem Ergebnis führen, wo du gerade stehst. So und Insofern genial. Wenn wir jetzt das Unternehmen nach vorne entwickeln, bist du eher ein Freund mit dem Unternehmer, mit der Unternehmerin exklusiv zu arbeiten oder bindest du gerne das gesamte Team ein? Nehmen wir mal nochmal dieses, dieses Handwerksunternehmen, 15 Mitarbeiter, also jetzt kein Konzern, sondern eben ja überschaubar. Das Team einbinden oder im stillen Unternehmerkämmerlein machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die es ist immer die Frage des Triggers. Ähm, ja. ist, ist man bei dir, weil man Wachstum ermöglichen möchte? Und eine Schieflage vielleicht, ich will nicht sagen Kollateralschaden der Erkenntnis ist, aber etwas, wo man sagt, wenn sie wirklich wachsen wollen, dann müssen wir nochmal an zwei, drei anderen Stellen dran. Oder bist du jemand, der kommt aufgrund einer Schieflage? Wenn die Schieflage da ist, wir machen das ja jetzt ja auch schon seit, also nicht das jetzt, aber vieles seit 30 Jahren, dann nehmen wir immer das gesamte Team mit. Mhm. Ja, in unterschiedlichen Kontexten sind es immer alle, die zumindest beteiligt sind. Die Betroffenen, stell dir ein 200-Mann-Unternehmen vor, dann sind erstmal mit den Führungskräften 10, 15 Stück, wie viel es wie dann vielleicht auch sein mögen, mit denen du arbeitest, weil das sind die, die beteiligt sind, die Betroffenen sind, die, die vielleicht, also in meinen Worten, darunter leiden. Ja. Wenn, ähm, und natürlich ist es immer situationsabhängig, wann ist da der richtige Zeitpunkt, die zu beteiligen und in welcher Form und all das äh, hängt immer so von der Situation ab. Dann, wenn ähm, ein Unternehmen äh, nicht auf Wachstum programmiert, aber das Wachstum erreichen möchte und sie vielleicht sich um eine Schieflage gar nicht so bewusst sind, dann arbeiten wir natürlich erstmal mit den Unternehmern ähm, zusammen, beziehungsweise binden die Teammitglieder damit ein, wo ein Projekt oder umgesetzt oder ein Ergebnis ähm, erreicht werden darf. Und dennoch gerade bei Unternehmen, die diese Mitarbeiteranzahl haben, die du gerade erwähnt hast, im Handwerksunternehmen, sind wir mindestens einmal im Jahr bei einem team mit dabei. Und dann ist da auch manchmal spannend, was noch alles hochkommt von dem, das was du gar nicht erwartet hast, was auf einmal zur Sprache kommt, nur weil eine andere Energie im Raum ist. Aber das erzwingen wir nicht, ja, sondern wir geben die Möglichkeit und der Unternehmer, der darf sich dafür öffnen, dass du als externer Berater, weil auch da ist manchmal Scham, ich lasse mich hier beraten und jetzt bringe ich den da in den Termin rein, was verändert das im System, was kommt da auf einmal, welche Rolle gebe ich jetzt dem Berater, was sage ich dem Team, was der bei uns macht und, und, und. Also da ähm, haben wir eine gewisse Feinfühligkeit und bieten das an, überlassen das aber mehr dem Unternehmer, wann er uns in welcher Form hinzuzieht. Häufig bei Strategietagen, häufig dann, wenn ähm, konkrete Projekte umzusetzen. Wir sind jetzt bei einem Unternehmen im Juni wieder in Südtirol, wo wir das ganze Thema Prozesse und Systeme angehen. Die haben jetzt einen Punkt erreicht, wo die fast jede Woche, wir nennen das DEFCON 5, ausrufen, weil die Kunden sie überrennen und sie schauen müssen, wie sie die Produktivität heben. Ähm, wir dann darüber schauen, ähm, welche Prozesse braucht es, welche Prozessschritte können wir optimieren, um das Ganze effizienter zu gestalten und auch die Ergebnisse vielleicht sogar noch besser werden zu lassen. Dann hat das aber einen anderen Tenor, dann ist das weniger die Krisensituation, also die Krisensituation aus einem Wachstumsschmerz heraus als aus dem Überlebensschmerz.
0: Ja, genial, das gefällt mir gut. Wir erleben momentan, gerade in diesen Wochen, eine Phase, wo sich die Welt massiv nochmal verändert. Kommt für uns beide jetzt nicht so sonderlich überraschend. Wir haben es schon länger auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt schlägt es gerade so richtig durch. Und es ist gar kein neues Thema. Ich vermute, es wird ganz, 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 ganz viele Unternehmen in eine echte Krise stoßen. Weil sie den Zug verpassen. Also da nicht rechtzeitig drauf aufspringen. Wovon ich rede, ist KI. Also alles, was mit künstlicher Intelligenz jetzt zu tun hat. Und da... So wie ich dich kenne und und im feiere tatsächlich, bist du ja sehr, sehr schnell, extrem massiv mit deiner lieben Frau draufgesprungen und hast dir ähm, super Insider-Wissen, ohne nerdig zu sein, eben ange angeeignet. Rennst den Markt schon mal wieder vorweg, so wie ich dich ja auch eben kennengelernt habe. Wie würdest du die Rolle der KI für kleine, mittelständische Unternehmen, in den nächsten zwölf Monaten machen wir es mal doch in dem Kontext langfristig. Wie würdest du das einsortieren? Glaubst du, dass KI in Zukunft Krisen verursachen wird? Und kann KI vielleicht auch helfen, eine Krise zu bewältigen? Welche Ansätze siehst du da? So, wir haben noch mal eine, eine Stunde Frage. Zeit für den Herrn Görting. der rennt jetzt richtig warm
1: für einen zweistündigen Podcast, um das Ganze mal Nein, zu sagen. Nein, wir haben noch fünf Minuten. Also ich sehe KI gerade für, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen, ja. bei den großen wird es noch ein bisschen dauern, aber bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen als ein Riesenhebel, qualitativ hochwertiger zu werden, schneller in der, ähm, in der Generierung von Ergebnissen und ähm, die Möglichkeit, viel Geld zu sparen. Oder zu verdienen. So, warum machen wir erstmal kurz die Abschichtung, warum für kleine mittelständische Unternehmen und noch nicht für die großen. Die kleinen und mittelständischen Unternehmen haben den Mut, die Tools der KI, die da draußen gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen, aber auch diejenigen, die gerade in aller Munde sind, ob das ChatGPT ist oder MidJourney oder Dolly oder Bing oder Bart von Google, diese zu nutzen den großen Unternehmen stehen Policies entgegen, also den Mitarbeitern bzw. Firewalls, als auch die Datenschutzherausforderungen am Beispiel Samsung haben wir das erlebt, was passieren kann, wenn Entwickler geheimen Source Code eines Projektes, was noch nicht live ist, über ChatGPT optimieren zu lassen ist ein bisschen blöd, weil das jetzt halt Teil von ChatGPT ist und dann in anderen Codefragmenten bei anderen aufgetaucht ist. Mhm. Und somit wird ein Riesen, also für die großen Unternehmen wird gibt es zum einen eine Kulturveränderung, es gibt eine Mindset-Veränderung, die dazu führt, dass wenn SAP, Oracle, und ganz speziell Microsoft den Knopf drücken, dass so wie wir das bei Microsoft Teams versus Zoom erlebt haben, dass mit einem Schlag Copilot wurde vorgestellt vor rund vier Wochen, auf allen 1,2 Milliarden Endgeräten, nämlich derer, die Microsoft Office oder Microsoft 365 im Einsatz haben, zur Verfügung stehen. Also ich kann nur sagen, Bitcoin und Microsoft, das wäre das, wo ich gerade investieren würde. Denn mit diesem Zugang, den Microsoft hat zu OpenAI, den Erfindern, Urhebern, was auch immer, diejenigen, die ChatGPT ins Leben gerufen haben, mit dem Zugang zur Technologie und das, wie sie es vorgestellt, in die Microsoft Office Suite integriert haben. Was da möglich ist, braucht sich nur jeder mal angucken. Microsoft-Kanal auf YouTube und dann die co präsentation vor vier Wochen. Wir nehmen das jetzt hier Mitte April auf, Mitte, Ende April vor vier Wochen ist das vorgestellt worden, der sieht die Auswirkungen. Bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die werden auch darauf warten und es wird dann im Zugang sein, aber die haben deutlich mehr Mut und auch Möglichkeiten, das jetzt schon zu integrieren. Und der entscheidende Punkt ist, ich glaube, dass Prompt Engineering und die, das Mentale auseinandersetzen, nicht nur, was ist KI, sondern wie nutze ich KI in der Form, dass ich es produktiv für mich selbst als auch für meine Kunden einsetze und wie mache ich es zu einem Bestandteil meiner täglichen Arbeitsabläufe und wie bringe ich es damit weg von diesem Wow und was ja krass, was das alles ja. kann. Das hat ja jeder jetzt schon mal zigmal gehört in seinem Umfeld, hin zu aha Jetzt weiß ich, wie ich es wirksam für meine Ergebnisse, für mich selbst, für meine Kunden und für meine ähm, Tagesabläufe einsetzen kann. Und ich glaube, da ist der Hebel. Ich kann nur jedem raten und aufrufen, sich jetzt sofort mit diesen Themen zu beschäftigen. Es gibt die vier Räume der Veränderung. Der ein oder andere mag sie kennen. Der erste Raum ist der, der, der Schock, der zweite ist die Verneinung, der dritte ist die Verwirrung. Der vierte ist die Akzeptanz. Und was durch KI, dadurch, dass es mit so einer rasenden Geschwindigkeit gerade passiert, ähm, der Urknall, beschreibe ich das manchmal, und auch damit, die Entwicklung ist nicht mehr zurückzudrehen, äh, the genie is outside the bottle, also der Geist ist aus der Flasche, den kriegst du nicht wieder in die Flasche rein, werden, vier, werden aus den vier Räumen sieben. Es gibt nämlich einen großen Raum, der noch vor allen anderen ist, also vor dem Raum des Schocks. Das ist der Raum, der proppe, proppe voll ist. Das ist nämlich der Raum der Ahnungslosen. Die haben noch gar nicht mitbekommen, ah. was da passiert. Ja, 30. November, ChatGPT wurde ins Leben gerufen, 15. Dezember, also nach außen gezeigt. 15. Dezember hat es das in die Tagesschau geschafft, äh, 15. Dezember in die Tagesschau geschafft. Es gibt immer noch verdammt viele Menschen da draußen, die haben davon noch nie was gehört. Die können noch nicht mal KI buchstabieren, um es mal Stimmt. ganz bösartig zu sagen. Stimmt. Die stehen alle im Raum der Ahnungslosen. Jetzt gehst du durch die Räume durch. Schock. Ach du Scheiße, was passiert da? Weltuntergang, was heißt das? Ja, Der zweite Raum, die Verneinung, es hat nichts mit mir zu tun, das kommt bei mir eh nicht an, ich habe noch fünf Jahre bis zur Rente, ich kann einfach so weitermachen wie bisher, Raum der Verneinung. Dann kommt der Raum der ähm, Verwirrung, das heißt, du versuchst es irgendwie einzuordnen, du fängst an damit zu spielen, aber es gelingt dir noch nicht ganz, dass auch in einer Form weiterzuentwickeln und dann kommt der Raum der Akzeptanz. Du akzeptierst, dass diese Änderung stattgefunden hat. Du akzeptierst, dass KI jetzt da ist. Du akzeptierst, dass Genie outside the bottle ist. Aber es fehlen dann noch zwei Räume, weil Akzeptanz allein reicht nicht. Du darfst es, ob als Angestellter, als Selbstständiger, als Unternehmer, wo auch immer du stehst, du darfst es integrieren. Du darfst nicht nur akzeptieren, dass es da ist, sondern du darfst es anwenden, du darfst es in deine täglichen Arbeitsläufe integrieren. Raum Nummer sechs und Raum Nummer sieben ist der Raum der Transformation, dass durch die Nutzung der KI du in der Lage bist, es wirklich wirksam mit einem Hebel, den ich am Anfang angesprochen habe, einzusetzen. Deswegen kann ich nur jedem raten, sich damit auseinanderzusetzen, weil es wird mit einer Brachialität kommen, die man sich noch nicht vorstellen kann. Und nur weil Italien und Spanien die Dinger gesperrt haben, alle unsere Kunden, die in Italien sitzen, haben einen VPN-Tunnel und gehen halt über andere Länder rein in ChatGPT. Ja, also es ist alles nur ja, eine Verzögerung, so wie wenn du Uber bei, in Frankfurt sperrst, weil du die Taxifahrer schützen willst. The Genie ist outside the bottle. Ja, es ist durch das Thema. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns integrieren. Die Menschen, die sagen, ich bin irgendwie Copywriter, ich bin Kreativberuf und viele, viele andere, die einfach mal sagen, was heißt denn das jetzt für mich? Wie kann ich das wirksam für mich nutzen? Weil es ist da und meine Aufgabe ist es, nicht mehr irgendwie einen neuen Job zu suchen, sondern zu überlegen und zu überprüfen, wie kann ich das in meine Wirksamkeit integrieren, um noch wahrlich wirksamer für mich selbst als auch für meine Kunden zu sein.
0: Mhm. Ich glaube, wirklich jedes Unternehmen ist aufgerufen, genau wie du es gerade schon gesagt hast, da jetzt sofort aktiv zu werden. Und da, wo ich jetzt die, die direktesten Ansatzpunkte sehe, ist gesamten administrativen Bereich, Prozesse Richtung Marketing ist auch sehr viel möglich. Sich da, wie man das so schön in meinem Fach jetzt sagt, Prozesskosten zu minimieren und damit Gewinne zu steigern, weil man eben schneller ist und und besser auch die Ergebnisse teilweise hinbekommt. Also da unbedingt rein gucken Und unter anderem da unterstützt du ja auch deine Kunden. Vielleicht nutzen wir die Gelegenheit einfach mal, dass du in deinen Worten beschreibst, wie ihr die Curtings, eure Kunden heute ganz konkret äh, auf der Reise vom Jetzt in die Zukunft Unterstützt und die Businesses eben erfolgreich macht. Und schließt gerne dabei ein, was euch vom anderen Coaching-Markt da so unterscheidet, weil da gibt es ja so viel.
1: Und das ist ein super Punkt, um das nochmal aufzugreifen, was wir eben besprochen haben. Das, was wir mit unseren Kunden besuchen, wir versuchen. Wir haben 40, 50 Selbstständige in der Generation X, Selbstständige als auch Unternehmer, die mit uns gemeinsam wachsen wollen. Wir sind in der Lage, deren Umsätze ähm, zu verdoppeln in ein bis zwei Jahren, das können wir schon fast garantieren und vieles mehr noch, gerade was die Produkt- und Servicelandschaft angeht, zu erreichen, als auch die Art und Weise, wie sie ihre Leistung liefern. Möchten wir Ihnen ermöglichen, diesen Tipping Point, diese Möglichkeit zu schaffen, jetzt verstehe ich, was es für mich bedeutet und wie ich es einsetzen kann. Wenn ja. ich hier eine ehemalige Bundestagsabgeordnete bei mir hier im Basecamp stehen habe, ja, dort vorne an den Tischen. Und sie sagt, du, ich halte hier einen Vortrag und jetzt fragt der mich nach einer Kurzbiografie. Ich kann dem jetzt eine Kurzbiografie oder eine Biografie schicken von früher, wo ähm, ich da im Bundestag gewesen bin, aber ich bin ja jetzt jemand Neues. Gut, habe ich gesagt, pass mal auf, lass uns mal gucken, was ChatGPT draus macht. Schicken Prompt, dann kopieren wir den tabellarischen Lebenslauf dieser Dame in diesen Prompt hinein und sagen dem Ding, Mach uns daraus bitte eine Kurzbiografie. Jetzt kommt Chippy BT und macht da daraus eine krasse Kurzbiografie. Sie liest diese Kurzbiografie und bricht in Tränen aus, weil sie sich darin wiedererkennt. Mhm. Das sind die Tipping Points, die wir erreichen möchten. Weil sonst würde sich so jemand, der früher mit Assistenten ausgestattet war, sie war früher noch davor Unternehmerin, äh, mit Mitarbeitern um sich herum, ähm, der hätte sich da einen abgemüht. Ja, ja, und das Gleiche für Zeitungsartikel, für Ausarbeitung von Workshop-Konzepten, für Transkripte von einem Podcast-Interview, wo du daraus dann wieder einen LinkedIn-Beitrag post Newsletter, was weiß ich machen kannst. Das sind die kleinen, die kleinen ähm, Tipping-Points, diese kleinen Flips, die wir ermöglichen, erkennen zu lassen, was es für mich bedeutet. Und da haben wir zig Anwendungsfälle. Ich habe ja auch zwei Bücher zu dem Thema geschrieben, natürlich auch mit Unterstützung von ähm, von ChatGPT, kann man dann auch als Showcase und als Spielwiese betrachten, nicht jetzt als ernst gemeinter Tiefgang, aber das eine Buch hat über 30 Showcases drin, wie du durch smarte Prompts in der Lage bist, einen deutlichen, wirksamen Effizienzgewinn zu haben, inklusive sechs Ebenen des Prompt-Engineerings bis hin zur Programmierung der eigenen Persönlichkeit in ChatGPT okay. rein, sodass ChatGPT so schreibt, wie du sprichst. Du kannst es sogar auf deine Kunden komplett ausrichten, also die roten, die blauen, die grünen, die gelben oder welches Persönlichkeitsmodell du auch immer nutzt, um Avatare abzuleiten oder Archetypen zu erkennen. Du bist in der Lage, die Texte in einer ganz anderen Form zu schreiben. Natürlich sollst du die bitte nicht eins zu eins übernehmen, sondern das als Grundlage nehmen für die nächsten Schritte. Und da, wir sind weder Forscher, noch sind wir die Nerds. Viele andere da draußen, die ignorieren es und sagen, nee, mach doch einfach so weiter hier mit meinen Coachings, wie ich es sonst auch so mache. Versuchen so mit ersten Online-Kursen da vielleicht was zu erreichen. Und dann gibt es diejenigen, die sind so nerdig, ja, die ähm, gleich das nächste Auto, GPT und ähm, AI, ähm, gibt es jetzt noch was anderes, ne, wo, sie, wo du die ganze AI miteinander verketten kannst, um große Probleme zu lösen und ergeb komplexe Ergebnisse zu erreichen. Das überfordert alle da draußen, sondern ja. du darfst sie ranführen an das Ganze. Du darfst sie, also was wir versuchen in einem Satz, ist aus uns selbst, die wir ein Stück weit Super-User sind, was ChatGPT und auch die anderen Tools angeht, die wesentlichen Tools angeht, diesen Super-User-Gedanken an unsere Kunden zu übertragen, sodass aus ihrer Welt die künstliche Intelligenz in form, also die, die sie wirklich nutzen wollen und können, dass sie aus ihrem Arbeitsalltag, ich will nicht sagen, nicht mehr wegzudenken sind, sondern ein wesentlicher Bestandteil ist der deutlich kostengünstiger ist als vielleicht irgendein Mitarbeiter, den Sie haben, der es Ihnen ermöglicht, 10 bis 20 Stunden Zeit pro Woche zu sparen, eine ganz andere Grundlage an Konzepten, an Brainstorming, an Ansätzen hervorzubringen, um damit dann wieder die Ergebnisse für sich selbst als auch ihre für Kunden für deutlich zu optimieren. Und diese, diesen Tipping Point, dieses Aha, jetzt habe ich verstanden, was es für mich macht, das ist das, was wir mit allen erreichen wollen. Da führen wir Sie ran über über, unsere, über unser Coaching-Programm. Da ist das maßgeblicher Bestandteil. Wir haben jetzt einen Workshop ins Leben gerufen. Da rennen die uns alle die Tür ein da draußen. Ja, wir haben jedes Mal über 200 Anmeldungen. Alle zwei Wochen erklären so die Grundlagen des Ganzen. Wir haben eine KI-Masterclass ins Leben gerufen, wo wir über drei Monate und auch länger die Menschen begleiten, die wissen wollen, wie KI ähm, funktioniert und auch an eigenen Projekten mal in die Umsetzung zu kommen, weil da auch wieder der Mechanismus greift, wie komme ich da in die Umsetzung, wie wende ich das für mich an und machen und schaffen uns damit auch ein Stück weit ab und diesen Mut darf man haben, ja, dass ja. man nicht mehr glaubt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern wie man eine solche Technologie, einen solchen Ansatz so mit integriert, jetzt in unserem Fall in das Coaching-Programm, dass es noch deutlich wirksamer ist, als wenn wir da draußen alles erzählen.
0: Ja, ich möchte gerne einen Punkt ergänzen, weil ich durfte ja auch Teil eures Mentorings sein. Ich habe das ja auch genossen vor einigen Jahren mittlerweile. Im Übrigen ist Thorsten persönlich ähm, der Gottfather sozusagen vom Personal CFO. Das kam genau von Thorsten am 2. Dezember 2020, nee, 19, 2019, als wir da zusammensaßen und er auf einmal den Personal CFO raushaute im Rahmen unseres Menchengen-Programms. Und hier möchte ich nochmal das wiedergeben, was Thorsten und Birgit, die beiden machen es ja zusammen, vom Rest häufig unterscheidet. Und das ist dieses Echte. Interesse am Kunden. Da lässt dich keiner mit irgendeinem Online-Kurs und irgendwelchen Gruppencalls alleine, sondern Thorsten und Birgit stehen für ihre Kunden ein. Ich habe, das darf ich erzählen, ich weiß gar nicht, was ich das schon jemals erzählt habe im Podcast, ich habe auch eine Situation, es kam ja Corona, das war genau die Phase und da sind mir in einer Woche 80 meiner Umsätze weggebrochen. Und ich habe mir zum Thorsten gesagt, du, es könnte irgendwann eng werden mit den monatlichen Raten, weil aktuell ist gerade schlecht. Die Reaktion war nicht, weil ich brauche das Geld aus meinen Raten, sondern aus dem Interesse an der Weiterentwicklung von meiner Geschäftsidee, dass wir praktisch täglich mehrere Stunden fast zusammengehockt haben und überlegt haben, wie geht es weiter? Was könnte der Ansatzpunkt sein? Warum könnte die aktuelle Situation eine Chance sein? Und da sind Thorsten und Birgit eben welche, die sehr hart, sehr klar, sehr empathisch, aber eben immer im Sinne des Kundens mitdenken, inspirieren und motivieren und sehr häufig irritieren. <lacht> und, und das ist... Der große Unterschied, weswegen das eine absolute Empfehlung ist, da zu sagen, Mensch, wenn mein Unternehmen, wenn ich mit meiner Selbstständigkeit irgendwie in so einer Sackgasse bin oder es auf mich zukommen sehe, nutzt die zahlreichen kostenlosen Angebote von Thorsten und Birgit, um sie kennenzulernen. Und wenn die Chemie stimmt, sprich mich gerne an, können gerne noch mal tiefer drüber reden oder ansonsten direkt zu Thorsten und Birgit. Die Links kommen natürlich alle in die Shownotes. Aber auch dich, lieber Thorsten, lasse ich nicht aus diesem Podcast ohne meine Abschlussfrage.
1: <lacht> Angst.
0: Welcher Tipp hat dich unternehmerisch am meisten beeinflusst? Wovon konntest du besonders profitieren und möchtest den an unsere heutigen Hörer gerne weitergeben? Das kann eine Website, kein Tool, kann aber auch ein Hack eben sein.
1: Also, sie mögen ein bisschen abgedroschen wirken, weil sie doch oft genannt werden, aber der Wahrheit entsprechen. Wenn du hinfällst, steh wieder auf, richte dein Krönchen und geh hm. weiter. Jetzt bedenken Gott. Und der zweite Impuls ist der, wenn du mega frustriert bist und glaubst, es gibt keinen Ausweg und du spürst, wieso die Wut oder auch Angst oder Zorn in dir hochbrechen gar nicht mal so auf andere, sondern auf dich selbst, weil du irgendetwas nicht knackst, weil du durch irgendeine Mauer nicht durchkommst, dann sagt Tony Robbins, und auch das äh, hat sich mehrfach in unserer Zeit als äh, wahr äh, bewiesen, der sagt, if you're frustrated, you're right before a breakthrough. Also wenn du frustriert bist, dann bist du kurz vorm Durchbruch. Hör nicht auf, an den letzten zwei Millimetern dann ja. doch nochmal weiterzugehen, sondern hab die Perseverance, hab die das Durchhaltevermögen, um nochmal den Schritt zu gehen, weil irgendwann, und nicht irgendwann, sondern du bist kurz davor, diesen ja. Durchbruch zu schaffen, wenn du diesen Zorn, diese, diese Wut, ja. dieses, diese Frustration in dir spürst. Und das sind so die zwei Sachen, die auch, ich meine, ich bin ja auch schon über 50, ähm, die sich in meiner Zeit dann immer wieder, ähm, die sich immer wieder gezeigt haben.
0: Vielen Dank, kann ich total bestätigen. Äh, trifft auf meinem Weg ja auch genauso zu, ist am Ende der Erfolg, der heute da ist, wie viele Downs waren dazwischen. Und einfach weitermachen, immer weitermachen, wie es der liebe Oli Kahn irgendwann mal gesagt hat. Lieber Thorsten, vielen, vielen Dank. Es war großartig, viel dabei gewesen. Liebe Grüße an Birgit und bis bald.
1: Dankeschön. Danke, Jörg. Es war großartig, hat viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.